0: ゴーゴービッセル神戸この番組は神戸トヨペット和光レマンションシリーズの和田光さんとともにお送りしますウィークリーマッチレポートビッセル神戸の熱い戦いを振り返るマッチレポート今日もラジオ関西のサッカー担当まえちゃんこと前田さんと振り返っていきたいと思いますよろしくお願いします、はい、お願いしますお願いします。さあそれでは昨日行われました J1 リーグ第32節浦和レッズ戦を振り返っていきましょう逆転優勝を狙う現在3位の浦和レッズ今年3月の前回の対戦時は0対1で悔しい敗戦でしたが今節は2対1で勝利しましたー<笑>やったー<笑>やめっちゃ嬉しいい
1: 大きいですねこの勝利は、
0: えーはい、もうどこを振り返るかっていうところで<笑>、はい、めっちゃ面白かったです、
1: まあにね、前半こう見てると緊迫したというか、はいうん、まるでカップ戦の決勝を見てるような若干ジリジリしたところもありつつ本当に1点を争う攻防というか。はい以前、えー、先週川地さんがおっしゃられたような本当にこのままいくとスコアスローで終わっちゃうんじゃないかなというぐらい,の、うん、いきっ抗した戦いだったんですけど、はい、という中ですねそうなん
0: ですよ、ね、<っ>ちょっとスターティングメンバーから振り返っていきますか、はいはい、ゴールキーパーは連続で日本代表に選出された前川選手でディフェンス陣は、えー、サイドバックの右に初手選手。えー、左には本田選手が入りまして真ん中の2枚は山川選手、トゥーレル選手となりましたでキャプテンの山口蛍選手が今節もベンチ外ということでボランチの位置には酒井豪徳選手と荻原選手2列目に井手選手、ウィングの右に佐々木選手左に武藤選手でフォワードには J1 リーグ得点ランキング1位の大迫選手という11人でした。でまあその前田さんが今おっしゃっていたように前半の方法はちょっとどういう感じかみたいな攻防があったんですけれどもまあ前半20分ですね井手選手が相手選手と交錯しながらも大迫選手にパスをつなぎその大迫選手からスルーパスを受けた佐々木選手がペナルティーエリア右からシュート本当にこれ決定機でしたが相手にブロックされゴールとはならず。で前半37分にですね高い位置でボールを奪った佐々木選手から大迫選手へパス大迫選手がペナルティーエリア右からシュートを放ちますがまたも相手選手にブロックされゴールならずちょっとね惜しいシーンもあったんですけどなかなか、まあ、向こうも硬いですから
1: そうですねこっ
0: ちも硬いですけど
1: あの一番の失、えーうん、点数の少なさを誇る堅守の裏話で、はい、しかも今回の夫人を見ると。えー要のディフェンダーの一人ショルツ選手がサイドバック、うん、右単位の方に出ていてで真ん中に元ヴィッセルの岩波選手とえーリウスホイブラーテン選手、相手のセンターバックがいという形で、はい、また、こうビッセルに対して、まあ、合わせてきたところもあったのかなという感じだったので、<ー>いやなかなかこうここを突破するのは難しいかなと思いな
0: がら見てましたね。こじ開けるのが結構難しいのかなと感じました。で、そのまま0対0で折り返しとなるんですが、後半1分にいきなり。ピンチを迎えます浦和の大久保選手が鋭いスルーパスをエニカットパンヤ選手に通します。で決定機を迎えたエニカットパンヤ選手がシュートを放ちますがここはゴールキーパーの前川選手が右足でのビッグセーブです。さすが日本代表
1: そうですね、このやっぱり前後半,前後半の試合開始、まあ、5分、15分ぐらいっていうのは、やっぱり一番危険な時間と言われているところなんですけど、そこでこう、ね、相手のペースに持っていかれそうなところを、あの1本のセーブというのは、まあ、その後の試合展開に大きく影響したのかなと思います
0: 大きく影響したんじゃないかなと思いますね。<笑>後半27分、はい左サイドでキックフェイントで一人かわしてあげた井出選手のクロスが逆サイドまで流れ、初瀬選手のクロスを大迫選手が頭で折り返し、トゥーレル選手がヘディングシュートで押し込み、神戸が先制となりましたこれはよかったですね
1: あの井、ー、手選手のあの切り返しは、はい、鹿島戦を彷彿とさせるような本当に切れ味鋭いところであそこからの折り返しも見事だったんですけど、はい、まあその後こう流れたところ初瀬選手からまた大迫選手とつないでヘッドで折り返したところツーレズ選手のなんかこう魂のこもったというかうん、うん、ヘディングシュートが決まりましていやーまあちょっとこの後の、実は人生百年物語対象にもつながるところもあるので、はい、また後ほどちょっとあれなんですけど。うんはい、ね、ストーリーがある、このトゥーレズ選手のヘディングシュートというのは、うん、本当に多分サポーターの心を揺さぶるものだったと思います
0: 。このタイミングでっていうのも、またありますよね。そうですね。いや、でも、あの、点が決まった時、やっぱり先制すると、はい、まあ、ヴセルにとっては、こう、こっちの。流れになるっていうのもありますから、でねはい、でまたあのみんなで喜ぶでーよねいやなんか
1: やっぱ一体感を感じますね、はい、今のチームには
0: 。で、まあ、ここからがすごく面白くなるんですよね。そうですね、はい、ただ、ちょっと後半42分、浦和の中島選手からペナルティーエリア右の大久保選手に絶妙なフィードが入り、ボレーシュート、決定的な一撃だったが、えー、前川選手がビッグセーブ、ここも守ってくれました。まあ向こうも硬いですけどこっちもしっかり守りきってくれますからね,そ
1: うで,すね、まあ、でも終盤にかけての再スタの圧というか
0: 、うん、レッツサ
1: ポーターのこう地鳴りのような声援というのは、うん、やっぱり相当なプレッシャーにはなったと思います、はい
0: 、でここで後半46分ペナルティーエリア左への侵入を図ったホセカンテ選手に神戸守備陣が対応しボールがこぼれますも、えー、ブライアン・リンセン選手のパスの流れからホセカンテ選手がシュート。これがゴール左に決ままって同点となりましたもうここでねもう後半46分でもうやっぱ川路さんが言った通りになっちゃうのかっていうところもあったんですけど、はい、この後がね後半51分神戸の、えー、右サイドで浦和のフリーキック。で、浦和ゴールキーパーの西川選手もゴール前まで攻撃に参加して、ここの逆転を狙いましたが、このフリーキックを前川選手がキャッチで素早く正確なパントキックで前線の大迫選手にきっちりつなぎますと、大迫選手は無人となった浦和ゴールにシュートを冷静に決めて勝ち越し神戸が土壇場で再びリードを奪いましたいやもうここ、ここはすすごかったですここ実際に見てほしいですね
1: のストーリーというか、はい、浦和はこの前のプレビューの時にもお話ししましたけどうん、うん、この試合引き分けだったら、うん、優勝の可能性が消えてしまう、はい、勝たなければいけない絶対にしかもホーム、うん、あの5万4万人以上の声の中で,、はい、で勝ちに行くって中で西川選手があえてリスクを犯して上がってきたっていうところからの、うんはい始まりなんですけどうん、うん、そこでボールは西川選手の方に向かってきたのをそこで前川選手が勇気を持って、はい。クロスに飛び出してキャッチしたって
0: 、はい。いや、あの前で、あんな前でキャッチするのも結構ハラハラしましたもんね
1: 。今年シーズン通して前川選手のこのクロス対応の,あの素晴らしさというか、そういうのは光ってたんですけど、うんうん、あそこもしっかり勇気を持って、果に飛び出して、一歩先にキャッチしたってところがまず一つ大きかった。うんうん、で、その後に菅大迫選手を見て、正確なパントキック。で大迫選手がボールを収めたら多分ビッセルのサポーターとか関係者はみんなあこれは決まったなっていう感じだったと思うんですよね。はい、で本当にもう結構な距離なんですけど、うん、もうゴールよく見て、はい、しっかりシュート収めるところがさすがエースだなと。い
0: やもうそこからってなりますよもう前川選手が前向いてるところからすごいっていうのと、はい、でそこからしっかり大迫選手に渡って、はい、そんな。前から行くのっていうところからシュートこれがまた収まるのがすごくて
1: だから本当だったら多分、はい、あの時間帯で失点をしないっていうことをまず考えたとしたらうん、うん、大迫選手もゴール前に戻っててもおかしくないんですよね
0: 。なるほど
1: 相手高い選手が一人増えてるんでキーパー全
0: 員で守るっていう、はい、逆にそうなりますよね。はい
1: 、だ負けたらもしこの試合で、はい同、えー、日先に始まってた横浜、うん、F ・マフマリノスが勝ってることは分か、はい、ってて要するに負けたら越されてるわけですよね、うん、負けないことの方が大事だと思うんですよ、ねはい、本当はでもここであえて大阪選手は前に残って、うん、それはゴール勝ちに行くための布石というか、はあ、じゃ
0: あもう拾ったら分そこに
1: ボールをっていうのは,はうう自然と意図が多分皆さん、はああったと思うんです
0: わそれを聞いてまたちゃんと決まるっていうのもすごいな
1: 。なんかチームとしてやっぱりこう、はい、意思が統一されてた表れなのかなという感じもありますし本当にこういう劇的なゴールが決まる時ってのは、まあ、何かが来るんじゃないかなと思いますよね
0: 。思います,<笑>思いますもうこれは、はい次が楽しみになるっていう試合でしたよね。はい、でもその通り劇的勝利で勝ち点3を積み上げ、2>, はい、2位の横浜エリ F マリノスとの勝ち点差を2位2で保って首位をキープする形となりました。は
1: い、これでもう
0: あとどこで決めるかっていう。
1: で次の試合季節、はいえー、11月の。えービッセル的には二十五日名古屋戦になるんですけど、はい、その前に二十四日に横浜エフマリノスの試合があって。うん、ここでマリノスが引き分けか、引き分けいいか、うん、引き分けか負けた場合。はい、名古屋戦でビッセルが勝てば
0: 。あれですよ。あれ、もうあれがほんまにちゃんと見えてきましたよね。<笑>いよいよですよ。うわー。最高、最高って言ってもね
1: 。まだでも、まあ、ね。もまだ
0: 。試合はあります、は
1: いあのラジオ関西の社員サポーターも現地に行っていたということで
0: ちょっとお話聞いてきたんですけれども、はい、やっぱりこう浦和の声援がすごいらしくてそのプレッシャーの中で勝ち点3取るっていうのがまずすごいっていう。まあ普通のこのいろんなストーリーありますけどそれ以前にあのプレッシャーの中で勝ち越すっていうのはすごいことだなっていう風に感じたっていうのとやっぱりもういろいろなストーリーありますけど試合前にサポーターズミーティングがあったそうでまああの埼玉のスタジアムってなると奇跡の残留の時に。は
1: い J1 から J2 に落ちそうな時があったんですけどうん、うん、そこをもう最後の最後にギリギリこうずっと勝ち続けてうん、うん、最後再スタで勝って残留を決めたっていう奇跡の残留というのが実はクラブの歴史の中であるんですよ。うんうん
0: 、でその奇跡の残留の時から見てる人もいますし最近ビスルを好きになって見に来てる方もいると思うんですけどその時と違うのは、まあ、残留の時ってあの相手が。勝たたたたなかっっっっことによっててセルが残れたっていう相手次第だでも、まあ、今回ももちろん残留と1位っていうのは全然違いますし、はい、そう自分たちが勝って作り上げていくというか切り開いていく試合になるからそこがまたこう応援する身としても違うストーリーがあるっていうので、うん、でまあその時の自分たちの状況を思い出すとここは。負けられないっていう思いもあったそうでもう本当にそれでこういう形で勝ててこれだからサポーターをやめられないって言ってました。
1: <笑>でしかもなんか今回はアベマーチではなく、はい、神戸参加が最下に勝利後に響いたという何、うん、かそこもそこのサポーターの思いもすごく感じるような、はい、ねこう試合後のこうセレモニーセレモニーというかこうねセレブレーションというかそういうのもあって。はいこれが本当に次のホームの最終戦、名古屋戦にいい形で繋がっていくんだろうなというのが感じられましたね。うん、そうで
0: すね。はい、なんかもう、まだ感動しちゃダメですけど、はい、結構感動する回でしたよね。
1: そうですね。いや、でもまあ、選手たちも監督もそうですけど、はい、試合後のコメントは一戦一戦と。はい。で、まあ、相手同行ううじゃなくて、とにかく一つずつ勝っていくことっていうことなので、そこは本当に選手たちが監督もそうですけどチームが浮かれてないというかうん、うん、本当に目先を見据えてるってここからが本当に大事っていうの分かってるのでその、ね、気持ちがある限りはすごくいい方向に行くと思いますし、うん、この2週間の準備も、えー、着実に進んでいくんだろうなと
0: 期待しています。はいそうですね、はい、まだまだストーリーがありますので、は
1: い、こちら
0: がありがとうございます。ということで次節の J1 リーグは11月25日土曜日第33節ホーム最終節名古屋グランパスとの対戦14時キックオフです。